0: Et nous voilà pour notre deuxième partie, toujours pour répondre aux questions autour des esprits. Donc les esprits, nous avons vu, il y a plusieurs catégories des esprits. Alors ça peut être des morts, ça peut être aussi euh, des anges. Et dans les anges, il y a ce qu'on appelle les anges déchus, qui, ou, ou alors les démons, ça peut être des esprits impurs. Et même parmi les morts, nous avons vu qu'il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont au paradis. Il y en a aussi qui sont des fantômes. Soit parce qu'ils ne savent pas comment aller vers la lumière. Et là, il faut faire un passage d'âme pour les aider à aller. Soit tout simplement parce qu'ils se sont rebellés et qu'ils refusent de faire ce passage. Donc, si vous n'avez pas encore entendu les autres euh, audios, comme ça se suit, je vous invite de commencer par écouter les autres audios et nous allons poursuivre avec les autres questions et parler cette fois-ci des anges incarnés. Alors, les anges incarnés, est-ce que ça existe d'une part? D'autre part, ben, s'ils sont venus, c'est pourquoi? Et puis, comment les reconnaître? Alors, la réponse est oui, les anges incarnés existent. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avons eu l'occasion de parler de la réincarnation. Alors, je vais vous parler de plusieurs types d'anges incarnés. <rire> Parce que là encore, il y en a plusieurs types. Nous avons eu l'occasion de parler, par exemple, dans le cas des maîtres ascensionnés, euh, de personnes qui avaient fini leur évolution sur le plan terrestre, et qui existaient à, un autre, à une autre dimension, hein, donc dans le monde des esprits. Mais c'était des, des personnes qui s'étaient incarnées plusieurs fois. Ils avaient eu plusieurs vies humaines jusqu'au stade où ils sont, comment on dit, accomplis. C'est-à-dire qu'ils ont fini euh, toute leur évolution terrestre. Dans la première catégorie que je vais, dont je vais vous parler, il s'agit de ça. <rire> C'est-à-dire de, de gens qui ont complètement fini... Euh, ils ont achevé leur course, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient à apprendre, à acquérir sur Terre, ils l'ont déjà appris. Là, ils n'ont plus rien à faire sur Terre. Ils sont au stade d'esprit de manière, de façon complète. Ils sont complets, comme on dit, dans le monde des esprits. Mais ils veulent quand même venir sur Terre parce qu'ils ont envie d'apporter une touche particulière à la Terre, de la faire évoluer de manière particulière. Il y a un truc particulier où ils se disent, oui, mais là... Il y a quelque chose à faire, donc euh, il faut que je vienne sur Terre parce qu'il y a ce truc-là et j'ai envie que ça avance comme ça. Au paradis, ils continuent à garder aussi leur désir et à voir ce qui se passe sur Terre. Et alors, ça arrive que certains des anges retournent sur Terre euh, non pas pour apprendre, puisque c'est terminé pour eux, mais pour eux donner quelque chose de particulier à travers une mission particulière pour œuvrer pour la Terre, pour l'évolution finalement des consciences hein, ici-bas. Alors, maintenant, comment les reconnaître Alors, honnêtement, moi, j'en sais rien. <rire> bon, de ce que je peux vous dire, c'est que les anges incarnés savent que ce sont des anges incarnés. Peut-être que vous, vous n'allez pas le savoir, mais eux, le savent. Bien entendu, euh, c'est dans leur relation avec le divin que ça se passe et qu'ils ont ben, les révélations, la compréhension, les confirmations et il y a en effet un réel décalage entre les anges incarnés et, entre guillemets, les humains normaux, je dirais. Hein. D'où, justement, la question qui se pose face à ce décalage. Comment ils vont faire pour vivre leur vie humaine, quoi, hein? <rire> finalement, puisqu'il y a ce décalage Alors, je précise en passant, hein, une simple parenthèse, puisqu'on est encore dans la spiritualité, que, euh, parce que certaines personnes, des fois, elles cherchent des réponses, elles lisent des livres, elles font du développement personnel, elles vont voir des psychologues et puis ça n'en finit pas. Et puis elles se disent, oui, mais il y a toujours un décalage entre les gens et moi, euh, je pas à me sentir bien sur terre, j'arrive pas à trouver ma place. Euh, de toute façon, quand j'ai fait un truc, ça marche pas. Et en fait, c'est comme s'il y avait un grand manque d'amour, quoi. C'est comme si ces personnes-là ressentent à l'intérieur d'elles qu'elles sont faites pour l'amour, mais à un degré tellement fort qu'ils arrivent, ils arrivent au stade où ils ne supportent pas la vie humaine parce qu'ils ne supportent pas le mal qu'il existe sur Terre. Et cette dualité, pour eux, le monde est trop cruel. Quoi. Il y a trop de cruauté, il y a trop de mal. Pour eux, ils n'ont rien à foutre sur Terre parce que le monde est trop cruel et qu'il n'y a pas assez d'amour. Dans ce cas précis, je ne vous dis pas d'écarter les autres possibilités hein, puisque dans le cas de la recherche, la personne va chercher différentes finalement réponses, différents types de réponses, différents éléments finalement pour essayer de comprendre. Et n'oubliez pas que moi, ma mission, c'est de vous aider à trouver ou à retrouver votre chemin euh, lorsque vous vous sentez perdu, mais euh, ça veut dire finalement à retrouver votre mission de vie. Et donc, pour moi, ça va passer par le fait de vous aider dans votre connexion avec le divin. Donc ici, on est dans une chaîne de spiritualité. Encore une fois, hein, c'est d'écouter son discernement et son intuition. Et quand on est dans une quête comme ça, il y a tout un tas de, de voilà d'éléments de réponse qui peuvent venir dire, ben voilà pourquoi je me sens pas à ma place, voilà pourquoi je ressens ce décalage, oh je me sens pas bien sur ma, dans ma vie humaine, etc. Et parfois même ils, ils se sentent tellement décalage, ils sentent qu'il y a tellement pas d'amour qu'ils ont même des fois envie de crever. Alors Ici, dans la chaîne de spiritualité, il faut que je vous dise cette éventualité-là. Je ne vous dis pas que c'est obligatoire, encore une fois. Hein. Je ne vous dis pas que toutes les personnes qui se sentent en décalage vont se retrouver dans ce que je dis. Non, il faut garder le discernement. Mais c'est possible. C'est possible que cette personne soit en décalage tout simplement parce que c'est un ange incarné. <rire> et quand on est un ange incarné, le, la façon dont on va ressentir l'amour et dont on va vibrer l'amour dans le cœur n'est pas la même que pour une humaine normale. Donc, ce décalage dont je parlais tout à l'heure, est normal. Et il faut pouvoir aussi savoir que ça existe pour ne pas aussi partir dans des pistes qui n'aboutissent à rien. Parce que dans ce genre de cas-là, c'est se réconcilier tout simplement avec son incarnation. Se réconcilier avec qui vous êtes. Et aller justement dans le monde spirituel, trouver la touche particulière que vous êtes venu apporter à l'humanité. C'est ça, justement, dans le cas où vous êtes des anges incarnés, qui va vous aider. C'est pas d'aller voir des psyches qui, en plus, sont humains, qui vont vous dire, oh, c'est la vie, acceptez le décalage, alors que vous n'y arrivez pas. Alors, après, vous allez me dire, oui, mais comment Je le ressens, moi, je veux bien, mais comment faire concrètement Mais dans le cas des anges incarnés, vous comprenez bien que même s'ils sont de manière très matérielle, <rire> ici, bas, dans ce monde bien et fait et avec leurs imperfections ici, avec tout ce qu'on a déjà dit, ils sont certainement bien plus proches des anges que des humains en matière de voir les choses, de vivre les choses, de fonctionner, de ressentir les choses. En fin de compte, c'est se réconcilier avec tout ce qu'ils sont, avec leur être véritable, mais aussi avec leur sensibilité. Une sensibilité très particulière, très à eux parce qu'une sensibilité très profonde. Ils ne sont pas en surface des choses. Ils vont profondeur et c'est leur degré d'amour qui, qui fait ça parce qu'ils ont ce degré d'amour particulier qu'ont les anges incarnés et que n'ont pas les humains. Je n'ai pas dit que les humains n'avaient pas d'amour, mais j'ai dit qu'ils n'avaient pas le même degré que les anges incarnés. Donc, en réalité, c'est un Pouvoir le détecter. Hein, Suis-je un ange incarné ou pas Et ça, puisque vous êtes en train de m'écouter, si jamais vous sentiez qu'une personne autour de vous ou que vous, vous êtes concerné par la question... Il faut tout simplement demander à l'équipe du ciel. Et là, vous allez de toute façon avoir des réponses. Et puis deuxièmement, maintenant que vous avez les réponses, ce que vous avez à faire, c'est vous rapprocher des anges. Puisque vous êtes un ange incarné, vous êtes plus proche des anges que des humains. Ils ont beaucoup plus de toute façon, ils vont vous comprendre, ils vous accompagnent, ils vous aident, ils vous, aident, ils vous soutiennent, ils vous aiment. Donc quand vous allez, dire, oui, mais il n'y a pas d'amour, mais dans le, de, dans le royaume de Dieu, cet amour, il est toujours présent. Donc en fait, c'est justement en deux. Dans ce genre de cas-là, vivez beaucoup plus avec les anges qu'avec les humains. Parce que plus vous êtes avec des gens qui sont comme vous, moins vous allez ressentir ce décalage. Je ne dis pas qu'il va complètement disparaître non plus. Mais plus vous êtes avec des gens comme vous, qui vont ressentir, comme vous, vibrer, comme vous, aimer, comme vous, entre guillemets, parce que vous êtes quand même humain après tout. Mais en restant avec les anges, vous aurez tendance à moins sentir ce décalage. Vivez avec eux, posez-leur des questions, euh, interagissez, euh, demandez-leur de se manifester, etc. Voilà mon invitation et mon conseil pour ceux et celles euh, qui sont, dans le cas précis, des anges incarnés. Deuxième catégorie d'anges incarnés, il y a des gens qui n'ont pas, ce sont des anges, ce sont des esprits, hein, je vais dire, euh, ils n'ont jamais vécu d'incarnation terrestre et en fin de compte, ils viennent se matérialiser. Ici, bas sur cette terre, mais pas pour apprendre, juste pour donner quelque chose au monde. Ça veut dire qu'ils viennent en étant déjà complètement et pleinement accomplis, voilà, sans avoir jamais fait aucune incarnation humaine. Certaines personnes appellent ça des enfants des étoiles. Alors, il faut savoir qu'on entend de tout. Hein. On entend indigo, euh, arc-en-ciel, euh, enfant des étoiles, etc. Moi, personnellement, je ne suis pas une spécialiste et je ne pourrais pas vous détailler euh, tel vocabulaire, c'est pour tel type d'enfant, etc. Si vous avez envie de faire des recherches, allez-y. Moi, je ne vais pas pouvoir le faire parce que bon, <rire> moi, je... Voilà, j'ai n'ai pas cet appel à, à détailler les choses d'un point de vue du vocabulaire, mais plutôt de vous expliquer l'idée. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'ont aucunement fait, absolument aucune vie, qui n'ont rien appris sur le point humain, qui ont tout reçu directement du divin, tout. Tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils connaissent, clac, le, le Seigneur leur a donné tout d'un coup. Donc quand ils viennent, ils viennent pleinement accomplis ici-bas. Le rôle de ces enfants, c'est justement de permettre au nouveau monde qui est en train d'émerger, de naître. C'est pourquoi euh, des fois, on est là et puis on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais comment l'enfant a fait pour apprendre ça Comment l'enfant a fait pour connaître ça Mais qui lui a montré ça Mais à quel moment Et vraiment, comment des enfants peuvent être épatants parce que sans jamais avoir appris certaines choses, ils les savent. Et des fois, des choses sur lesquelles, des choses très, très, très poussées. Euh, certaines personnes, moi je me souviens d'une personne par exemple qui donnait son témoignage et qu'il disait que c'était sa petite fille, sa petite fille connaissait le nom des anges, hein. elle restait là, elle jouait, puis elle disait, bon, un tel, tu fais ça, un tel, un tel. Elle était en connexion et en interaction avec des anges dont elle donnait le nom, alors qu'elle n'avait jamais eu le... c'était une enfant qui devait avoir fait une petite, une, une petite fille qui avait moins de 5 ans, hein et qui n'avait jamais entendu parler euh, des anges nulle part, et encore moins euh, des esprits précis de chaque ange et de la particularité de chaque ange. C'est un exemple. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont épatantes chez, chez ces, ces, ces enfants-là. En fait, ils se remarquent. En fait. Vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Et donc, dans l'histoire, le rôle par rapport au monde nouveau qui est en train d'émerger, c'est de nous entraîner dedans. Et donc, nous avons beaucoup à apprendre justement de ces enfants-là. Nous avons beaucoup aussi à, à, à prier pour eux, certes, mais à se rapprocher de leur propre sensibilité pour justement essayer de les comprendre et non pas les faire entrer dans un moule, le moule de la 3D qui est en train de disparaître. Parce que ce monde qui est en train de disparaître, il n'est ben, pas fait pour eux, tout simplement. Il n'est pas fait pour ces enfants -là. <rire> Ces enfants-là sont préparés pour nous aider à aller vers le nouveau monde. Ils sont préparés pour le nouveau monde et non pas pour le monde qui est en train de s'effondrer. Alors, il va sans dire qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc., il y a eu toute une vague de... Alors, je vous dis pas que tous les bébés sont dedans non plus, hein. C'est pas ce que je dis. Encore une fois, gardez le discernement, mais après tout ce qui s'est passé... Il y a eu, comme je disais, les veilles des consciences par rapport à tout ce qui s'est passé avec le Covid, les confinements, etc. qui faut que certaines personnes sont de plus en plus intéressées à la spiritualité. Mais avec ça, d'un point de vue des bébés qui sont nés, il y a eu toute une vague de générations d'enfants incarnés. Alors, il faut savoir que tous les enfants ne sont pas des anges incarnés, mais... Alors, entre guillemets, je dirais à leur haut niveau, oui. <rire> C'est-à-dire qu'il y a aussi des enfants, ils sont hypersensibles, ils sont hyperactifs, euh, ils comprennent vite les choses, et même sans être des enfants, euh, peut-être au même stade que les anges incarnés, ils sont des hyper, hein, que n'a pas connu l'ancien monde. Et c'est pour la même raison, c'est parce qu'ils sont prêts et qu'ils sont amenés Ici bas, justement, pour préparer le nouveau monde et pour nous entraîner vers le nouveau monde. Et vous comprenez bien que tout ce que vous faites là, quand vous êtes ce que de vous intéresser à la spiritualité, va participer à vous faire grandir pour que vous puissiez accompagner justement ces enfants-là. Alors, pas de panique, hein. c'est juste de rester vous-même, de rester à l'écoute du divin et de rester à l'écoute des enfants. Ils n'ont pas besoin que vous soyez comme eux. Ils ont juste besoin de votre amour et de votre présence et cela suffit. Et N'ayez pas peur de vous tromper ou de faire des erreurs. Sachez que les enfants, ils vivent dans ce monde, ils ont besoin des erreurs des parents, des uns, des autres, pour pouvoir évoluer. Ça fait partie de leur évolution aussi. Hein? Même s'ils ont beaucoup d'amour en eux, même s'ils ont compris beaucoup de choses et tout, même si vous êtes à côté de la plaque ou que vous, vous êtes à côté de la plaque, c'est pas un problème pour eux. Tout ça, c'est compris dans l'amour et dans la miséricorde du divin. Donc, ayez confiance en eux, certes, pour pouvoir aller aussi dans leur sensibilité, non pas nier, étouffer, écraser, mais plutôt accueillir cette belle sensibilité des enfants. Mais aussi, ayez confiance en vous, vos propres capacités. Même si vous n'avez pas la même sensibilité, c'est pas grave. C'est vraiment que leur sensibilité vient réveiller la vôtre. Et vous devez accueillir votre propre sensibilité à votre niveau, à vous également. D'accord Donc, en fait... Qu'ils soient au même stade des anges incarnés ou pas, la nouvelle génération d'enfants va nous inviter à ça, d'accord Mais on voit bien que d'un point de vue spirituel, ils sont beaucoup plus éveillés que ce qu'on a pu avoir vu chez, euh, ben, au niveau de la 3D, au niveau de l'ancien monde qui est en train de s'effondrer. Alors, les anges incarnés, ça peut être, comme je disais, hein, ça peut être des adultes aussi qui sont des anges incarnés. Oui, <rire> il y a des adultes qui ont des ingénieurs il y en a eu euh, mais depuis la nuit des temps, il y en a toujours eu, mais là particulièrement, même s'il y en a toujours eu, là particulièrement, on a eu toute une vague euh, de nouvelles générations de, de bébés, d'enfants qui sont des ingénieurs carnés. C'est l'occasion de bénir l'éternel hein, pour ça, pour son plan merveilleux, de bénir les enfants. Et puis aussi de prier en famille. Hein. On a beaucoup parlé ces temps-ci du pardon, de la compassion, de l'amour, de la prière. On, on, a, on, a, on a eu la carte de l'amour inconditionnel cette semaine. Ben C'est l'occasion aussi de se recentrer. Euh, que ce soit dans la prière, mais aussi dans la vie de tous les jours, sur comment mettre de l'amour aussi dans notre vie de famille. Et euh, je vais finir dessus, sur le fait que les enfants, ils ont besoin de temps. Hein, ne dites pas, oui, mais moi, je n'ai pas le temps pour mon enfant. Il vaut mieux donner euh, un petit temps à vos yeux, mais de qualité, plutôt que de penser, euh, ah oui, mais en fait, de trouver des choses qui sont des excuses, qu'elles soient juste à vos yeux ou pas, mais qui font que finalement, on passe à côté de l'essentiel. Revenir à l'essentiel, si revenir à son centre, et quand on est dans son centre, forcément, on a envie de témoigner de l'amour. Et comme on a cette invitation à faire, et qu'en plus on a quelque chose de particulier qui vient pour nous cette semaine pour nous aider à ça, c'est aussi l'occasion de se souvenir que les enfants ont besoin qu'on passe du temps avec eux et de leur manifester cet amour, hein, de pas juste qu'ils sachent que vous les aimez parce que vous leur donnez à boire, à manger, etc. Mais qu'ils ressentent cet amour parce que vous allez passer un temps de qualité avec eux. Alors, il vaut mieux passer 5 minutes de qualité avec son enfant qu'un 5 heures en train de passer à autre chose parce que vous avez des problèmes par-ci, par-là, <rire> d'accord Si vous voyez que vous avez des choses à gérer dans votre emploi du temps, même si c'est un petit temps que vous, même si c'est 15 minutes que vous décidez de consacrer à votre enfant, si votre emploi du temps ne vous permet pas parce que vous avez d'autres choses à gérer, c'est ok. Mais pendant les 15 minutes que vous êtes avec votre enfant, vous êtes avec lui et vous n'êtes qu'avec lui. Et ça, ils en ont besoin. Et n'oubliez pas ce qu'on a dit sur la régularité. C'est ça qui paye. Souvenez-vous, vous savez, celles qui ont suivi l'enseignement que j'ai donné sur les rituels qu'on a vu sur Facebook. Souvenez-vous, justement, de la régularité. Vous pouvez inclure ça aussi dans vos rituels. Hein? Bon, voilà, je prends 15 minutes pour mon enfant. Et dans votre agenda. Donc, s'il y a un jour, vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas. Mais c'est l'intention et puis l'engagement, d'ailleurs, qu'on a vu cette semaine. Ça tombe bien <rire> qui vont justement faire la différence. Alors, je vais finir maintenant avec l'ange garantien dont on a parlé la dernière fois. En sachant que l'ange gardien, je ne l'avais pas précisé, mais je le précise maintenant, fait partie de votre équipe du ciel. Et donc, on va voir. Dans le prochain podcast, d'autres choses encore concernant l'ange gardien que je ressens le besoin de vous dire, de vous témoigner. À de l'autre côté